0: här i menigheten. men skal i dag om å ta to steg og hva vil jeg si å ta nye steg i tro er titlen i dag. Jeg har en datter som er ti år gammel og hun heter Vivian og her for en stund tilbake så bestemte vi oss at vi skulle reise ner til Badeland. Vi hadde vært der før og hadde gjort dette før men nå hadde vi snakket om det så mange ganger hemma med middagsbord, uh, når vi gikk sammen, så la vi planer for dette her, for Vivian hadde lyst å hoppe fra femmeteren. Uh, vi hadde planer, vi drømte om det, vi hadde snakket om det, og med kom ned der, og vi tog alle disse skrittene opp i øynene, alle trappene, og så kom vi på toppen, og når du kommer opp på femmeteren, har, har du noen ganger stått på 5 femmeteren og sett rett ned? Ja, det er høyt. Og det virker ikke som det er meter, jeg tror de tuller, for det virker som det er mye, mye høyere, i nu fall når du står oppe og, si, og ser ned. Og jeg med meg selv, jeg er utrolig glad, jeg skal være med her, og jeg skal stå på de høyre sider, og jeg skal støtte deg, Vivian, men jeg er utrolig glad for at det ikke er meg som skal hoppe ned. Det, det er sånn en god pappa sier til ti år, ikke sant? Uh, og jeg vet ikke om det var på min mangel på entusiasme, alle, eller at jeg holdt meg fast i rekkeverket med begge hendene oppe kanten, uh, men plutselig så endret tonen seg i forstand som det hadde vært helt frem til nå. Tidligere var det entusiasme, glede så frem og drømte at dette skulle gå greit, men på kanten, då det siste steget skulle tas, så endret alt seg. Og det endde i at uh, vi gikk frem og tilbake til den kanten sikkert 15-16 ganger. Uh, jeg prøvde å motivere henne og sa at dette går så fort, det er gjort på noen par sekunder, vet du. Så det er problem dette her. Jeg telte, har du gjort det noen gang? Kom igjen, nå skal vi ta dette her. Du sånn. En, to, tre, og ikke denne gangen heller. Nei, vi prøver igjen. En, to, tre, og ikke denne gangen heller. Nei, vi prøver igjen. Og vi gikk frem og tilbake, og jeg måtte si til henne, «Vivian, jeg forstår godt det. Jeg synes du Så vi står har lyst gå hjem igjen, eller ned hjem, mener jeg, så bare gjør det. Det går hei fin, skal følge deg oh, nei, det vil du ikke. Og hun stod der oppe, og jeg helt en gång til, og så sa jeg dette her da, for å motivere henne ta det siste, siste steget, så sa jeg, «Vivian, hvis du gjør det, så skal pappa også gjøre det. Jeg teltet til tri». En, to, tre, og så hoppte du. Og jeg hadde aldri følt meg så stolt. Det var jo helt fantastisk å se det, og det gikk cirka tre sekunder, så plutselig forstod jeg at jeg sto helt alene her. Og jeg hadde et løfte å innfri til hun som lå nede og ropte, «Pappa, kommer du? Kommer du?» Akkurat som det ikke var. Jeg hoppte, og jeg står ennå i dag, så det er et bra tegn. Det gikk greit til slutt. Men er det ikke nøye til sånn, og poenget er dette her, har vi ikke alle vært i en situation som dette, der man har kjent at vi skulle ønske at vi ikke var der. Vi i en situation der det var noe vi skulle gjøre, noe man kanskje hadde planer, vi kanskje drømte om, det var et løfte vi skulle innfri, og så står vi der, og det er et sted som kommer tas, og vi kjenner at, åh, dette kostet. Dette kostet. Och med visst vet, vetomeme vi har kanske snackat om de har lagt planer för dem har kanske drömt om det och allihopa väl nå 10 år när du ska ta liksom det sista steget och genomföra detta som har lagt planer for, så känna på universitet på osäkerhet eller en känner åt efter koste verkligt ny marna jag trodde och det är en sån situation som det att trona att tronen kommer in i bildet, och du måste välja bruka tronen eller låt vara och bruka tronen i Bibelen og salmen 16.8 så skriver kong David dette. Han var kong i Israel, han skriver dette. Altid har jeg Herren framfor mig. Han er med meg i høyre side, og jeg skal aldri vakle ham. Og hva skriver dette David? Var det fordi han var ett supermenneske med en supertro som aldri vaklet, aldri var i tvil? Nej? nei, nei. Grunnen til at David skriver dette er det fordi han kjente seg selv så allt for godt. Och kan som skett när han blev rädd. Han hade flera gånger upplevt erfarenheter som visste att när jag lagt planer och jag skulle ta det steget och så kom det till att kosta han känns sig så all förgrat och därför igen som välta och placera Gud på förhand där Gud hörte hemma. Slik att man kom in i den situationen så han aldrig det placerar Gud där Gud ska vara. For han visste at det kom till å koste. Og nettopp derfor så säger, han, og valgte han å si, og han valgte å skrive det ned, alltid så har Herren fremfor meg. Han er med meg i høyre siden. Jeg skal aldrig bakle ham. Slik at når han stod for en situasjon som nesten kjente umulig, som krev til modige valg, en tros deg og god avgjørelse, så visste han i sin innerste indre at han ikke var alene, men Gud var der med ham. Og sannheten om det, at det perspektivet der endrer i goden alt. Det gir en annen dimension i de ufordringene vi står i i livet og er min påstand idag, dag da, at når det kommer til tro, og med sider av troen, så vil man vi nok aldri lære fullt ut Gud å kjenne, finne ut hvor langt troen nå strekker seg, og få en dypere og relation med Gud, uten at vi som David faktisk velger å sette Gud der, slik at kan ta de trostegger som med trenger å gjøre. Og hvorfor er det sånn? Jo, fordi troen er ikke en passiv tilstander men en aktiv handling. Trond er ikke en passiv tilstand, det er aktive handling. Det er nesten som du kan lese i et bok. Sant? Du begynner i første kapitel du begynner i kapittel, og så leser du deg frem over side til side til side, og så avslutter du i kapittel med andre ord. Du vil aldri få svare på det du drømte, det du ønsket og det du trengte var rätt før du tar de steg som skal til, slik at du kan lukke det kapittelet. Du vill aldri få vite om det du ønsket, det du drømte om, var rätt att göra för du faktiskt tar det steget och göra. Och så kan du säga, si, ja men hvis man tar fel då ja, nei, men då är lukte du luktet kapitel då, liksom att du faktiskt kan öppna en nöt. Och när vi checkar kostar med dig, men nån av oss är skrudde same sån och med har det här inne, men det är väldigt väldigt få, de bara älskar utmaningarna. Det är att hoppa för 5 meter, det bara triggar de, det ser ut som att korar 10 metern henne. Noen er sånn, men sannheten at det er veldig, veldig få av oss er sånn. For meste partner av oss kjenner nervositet på frukt, på redsel, når man skal inn i noe som er ukjent for oss. Som for eksempel, første gang når vi skulle ha barn, og har tre barn, og jeg, ja, alle ganger jeg har fått barn, så har jeg kjent på en enorm nervositet. En retts eller en sånn frykt. Ok, greier. Jo, for jeg har ikke kontrollen selv her. Før fødselen. Og jeg har kjent bare at det har tatt meg. Og det var om jo om at du ønsker at alt gå bra, sant? Eller første gången jeg skulle begynne på skolen. Nå er det ikke kjent i en første skoledag. Og jeg bare kjente frykten som kom derene. Disse steg og her inn i mot klasserommet. Du kjente det hele komp. Det var stort, det var et stort øyeblikk. Eller første dag, en ny jobb. Jeg sov nesten ingenting natter før, noen som kjenner seg igjen i ja. det. Urolige natter før du skal ny jobb. Ja, det er store nye steg. Eller som den gangen jeg var 18 år gammel, jeg fikk høre fra fotballtrening, jeg spilte akkurat fotball, og jeg fikk høre fra fotballtrening at jeg skulle være med og spille en stor, stor kamp. Og det kom flere tusen til å bli, nå jeg var 18 år. Og han bare sa, i dag skal du spille. Og jeg bare kjente, hei, da kan jeg love deg, jeg skalv i buksa altså. Har jeg skolver før, så skalv jeg nå. Sant? Og jeg gikk ut derene, og sannheten, og dette her sant, det er jo helt merkelig og forferdelig, for det er jo derfor vi det, vi har ju lyst. Altså med grund til jeg trente 7-8 ganger ved å få dette øyeblikket her, det spillet mot Tottenham, sant? Og så står du der, og så klar, og så er du så sjelven, og så redder du, livredd. Så det endte opp med at jeg gikk til treneren rett før, når jeg holdt på varmt opp. Du, jeg tror ikke jeg helt i form, jeg. Jeg har litt fall, men jeg lurer på meg, jeg har en liten skate. Det er sant, jeg sa dette her, han. På det han omsorgsfullt sa, så flott som jeg bare klarer, Jim, dette her er ikke noe jenteidrett. Stram deg opp, du vet, folk. <laughs> som om det skulle hjelpe av redselen. Men poenget er det, vi vet alle noe om ting som koster. Vi kan alle kjenne at vi kan bli redd, og det er også helt okej. Okay. Det er helt naturlig å kjenne på frykt, være redd, og kjenne at dette koster. Fordi det er igen. det er att du har redd, bare vise at dette betyr mye for deg. Dette betyr noe for deg. Skal du bare mangle at han ikke kjente han var redd av til dem? Bibelen vil si i dette i Feser brevet 2, 8 og 9. For nå det ved troen, det er ikke av dere selv, det er en Guds gave, ikke av våre gjerninger, for at noen skulle kunne rose seg av det. Og det er nettopp dette tror, jeg. Jeg tror nå. Jeg er en Guds gave, en gave som Gud valgte å gi deg, slik at du skal få lære å bli kjent man han, og se storheten og hvilke gode planer han har for livet. Det vil gjensi at tror nå er ikke Det ligger ikke en forventning fra Gud at du må prestere eller få til ting. Nei, jeg tror er en gave, og det er sånn Gud ønsker det. Fordi gaven Gud gir, den legger han ned i hjertene våre i det vi sier ja til Jesus. Og så får han lære å ta steget til steget til steget for å erfare vem han er. Martin Luther King, Jr. som var prest, han var en hovedleder i den i USA. Han var en vinner av Nobels fredspris fordi han kjempet for de mørkehuder som skulle å åpne de samme borger borgerrettighetene som det hvite i USA. Han sa dette her. Faith is taken the first step, even when you don't see the whole staircase. Som igjen betyr på godt norsk. Og to, det å ta det første steget, selv om du ikke ser hele trappen. Med andre for nå målet vårt, for komme oss videre i livet, til det vi virkelig må, som må vi ta ett steg om gangen. Selv om vi ikke ser målet, selv om ikke ser enden, for få det vi virkelig ønsker oss livet. Och kan det vara att du har hört den för. Men jag hörte om den här taxichauffören som körde som en galling av känd för det och och og den här pastorn som bägge döde på samma dagen och de kom in till himlen och de kom in till parleporten och där står Sankt Peter och han väntar på dig och fyss så kommer denne taxichauffören fram den raske taxichauffören kom fram till Sankt Peter og Sankt Peter säger han välkommen till himlen så käckt att se dig. Den belønning for livet ditt er at du skal få et fantastisk hus, helt nærme strander. Det kommer til å være tre bader, med intrigert lydanlegg, sonos og allt i alle rum. Du kommer bara å bare kose deg. Du kommer til få egen båt, egen kjøp, bruker på kanten der. Og han takk skal for meg. Han hiler seg i kne og jubler begeistringen, og så bare stikker han og når pastoren ser hva som skjer, så får han virkelig stort fra hverandre. Han tenker, takk til kjøpør, pastor. Og så kommer han fremfører St. Peter, så sier St. Peter, velkommen. Så gøy å se det Velkommen til himmelen. Din belønning er et koselig lite hus med ett bad og en liten terrasse utføren. Og når pastoren hører det, tenker han, hæ? Takk til det? Och så får jag kunde dette. Jag har varit pastor i 40 år, ärligt talat Sam Peter, kan du hålla på med dette er jo ikke til det där och är det färdigt det hela till att så svarar sen Peter det här han är inte riktigt färdigt. Jo jag vet att du var pastor i 40 år, men, men så er det sån här upp i himlen att det med jobba för resultat och vi ser på mode hur hur får du resultaten få på jorden och pastor tingene detta här. At när du preiker så är sanningen att folk somnar. Men och taxichauffören körte så bar de som galne. Og så vet man at dette er en enkelt historie. Dette er ikke sant, altså. Det, det er ikke noe som Peter, det finnes ikke noen perleport. Men det som er sant er at det er jo sånn det med oss, er det ikke det noen ganger likevel? At det først, når vi kjenner at vi virkelig mister kontrollen på ting, at vi kjenner at nå er det galet, men vi virkelig med oss til Gud i bønnen også. Ikke sant? Og det er kanskje ikke så rart da, at Gud ber oss, lev ikke ordinærlig, men sett dere noen håte mål. Man har gjør dere litt avhengig av meg. Våg å ta oss to steg, og vite at jeg er der på den høyre siden. I Bibelen, brev 11, 6, så står det dette om tronen. Uten tro, så er det umulig, og være til for Gud. For den som trer fremfor Gud, må tro at han er til, og han lønner deg som søker han. Over første øyek så kan det verka litt hardt, dette bibelverset. Det virker litt liksom sånn at Gud bare gleder seg over deg, som virkelig får til dette livet, og som tar mange trosteg. Men sannheten er noe helt annet. Fordi sannheten er dette, at allt for mange mennesker, dessverre, Reise gjennom dette livet her, uten noen mening eller hensikt i det hele tatt. Og kanskje de til og med sier dette, jo, det må jo finnes noe mer mellom himmel og jord. Det må jo det. Men så stopper de der. Og jeg bare spør, og det er ikke for er frekk eller noe sånt, men jeg bare spør, hvordan er det mulig att tänka att det kanske finns nåt mer mellan himmel och jord. Och så luckar det i kapitlet och gör nåt mer där. För visst det var sånt att det var nåt mer, nåt himmel och jord nåt som har på något måte hållt detta i balans som man hade gjort nåt med jorden och sånt universum. Alltså visst det finns nåt som är mäktigt då. Som är så stort som klarar hålla detta. det är nåt mer mellan himmel och jord, visst en tänker det så bør den i grunnen finne ut av dem. Fordi dette med ektig Det kan være at det har noe å si, og ønsker å si noe til oss, mens vi lever her på jorden. I Bibeln og i bok som heter Forskjønneren 4.12, så står det noe som ofte blir brukt i hvilelse og i tale til brydeparene, av pastor og prester, og det står dette her. «Om en blir overvunnet, kan to holde stand. En tretvinnet tråd ryker ikke så fort.» Og poeng og grunn til dette brukes i hvilelse, er fordi vi som pastor da ønsker å si noe. Ønsker å si at om dere blir to, så er det en styrke i det. Men om dere i tillegg tar Gud ned i en ekteskap, så blir det til en tretvinnet tråd, og de ryker ikke lett. O rare det logisk for oss allan, for vi vet jo at en tråd den tåler ikke så mye. To tråder sammen det tåler mer, men en tretrådnad tråd, det det er vanskelig tror jeg kan. Og tingen er den at det nøjaktig det Gud ønsker og vær i vårt liv. Han ønsker og vær den där tråden som hjelper oss, som styrker oss som holder oss sammen når man står på kampen, når vi skal inn i de ustrykkerne, når vi står der, når vi kjenner retselen eller frykten, så ønsker han å være den som gir oss styrke. Tro nå, det tar de stegene som trengs. Tingen er, den, tingen er den, at om du virkelig ønsker noe du ikke har før, så er det sannsynlig noe stor for at du må gjøre noe du aldri har gjort før. Om du virkelig ønsker noe du ikke har hatt før, må du gjøre noe som du aldri har gjort før. Som datter min, Vivian, hun måtte faktisk ta det siste steget for å få oppfylt drømmen sin. Som Vivian, som må vi også med ta disse steget. Gjøre noe vi ikke har gjort før for få den ändringen i livet som ønsker oss. Og nå vet jeg ikke hva det om, kan handle om for deg, og det er ikke sikkert noen av disse tingene passer for deg, men kanskje det kan handle om ekteskaper, og invitere Gud in i den relasjonen. Eller kanske kan handle om noe om økonomi for deg. Eller kanskje det, det handler om å ta det steg og invitere med en kollega eller en venn. Eller kanskje det for deg handler om barn, barnebarn, 10-åringer i hus. Du kjenner at dette er i tøffe tider. Eller kanske det handlar om tro nå. Denne gaven som Gud ga gjennom Jesus, som ønsker det skal en styrke og en glede i livet ditt. Kanskje det handler om en visshet for dig å ta det i stegen. Slik at du også vet at når den siste setningen skriver som livet ditt här på jorda, så har du en evighet å forholde deg til. For om du virkelig ønsker noe du ikke har tør, så det er det stor for at du må gjøre noe du aldrig har gjort før. Det igjen kan bety at du sannsynligvis vil kjenne på universitet, du vil være redd, det vil være mange tanker om hva dette kommer til å koste som kommer imot deg, men det er jo bare fordi dette valget betyr noe for deg. Det er viktigt for oss. Og då er det godt, tenker jeg, at vi som kong David kan si dette alltid, så har jeg Herren fremfor mig. Han er med meg i høyre siden. Jeg skal aldri vakle. Amen. Det skal vi be seg om til slut. God far, Emil, vi takker deg for disse trosversene som kom imot oss her. Vi takker deg her for at de ikke er der for oss setter noen til siden, så noen på en annen plass. Vi takker dere her for å hjelpe oss alle her til å ta gode steg med livet vårt. For vi bare ønsker å takke deg for alle med som er här i dag. Du känner oss og du vet hvor med henne her i livet, hva vi, vi har og hvilke utfordringer vi har. Vi er oss alle her at det må være sånn at du hjelper oss å ta de stegene, fullføre de stegene som hjelper oss til å i en god retning. Ta gode valk for vår liv og de rundt oss. Takk for din velsignelse som er så rike over vårt land. Må du hjelpe oss i dag, Herre, til å løfte våre øyne. Se på alt det du har skavt, Herre. Forstå at vi er rike. I Jesu Kristi navn. Amen.